0: nós vamos continuar a exposição da Palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, acompanhem a leitura, prestem atenção aí da sua Bíblia. É... E o tema da nossa mensagem, o título da nossa mensagem nessa noite é Jesus, a Palavra Soberana de Deus. Jesus, a Palavra Soberana de Deus. Ainda hoje nós iremos falar um pouco sobre a autoridade de Jesus. Nós vimos isso quando o Atos pregou, depois, domingo retrasado, eu também falei um pouco sobre isso, sobre a questão da soberania, da autoridade de Jesus que é revelada nesse texto, a autoridade que Jesus é revelada sobre os demônios, a autoridade de Jesus que é revelada sobre as doenças. É, e hoje nós veremos a, a autoridade de Jesus que é revelada no seu ensino também, e hoje nós veremos é, como que essa autoridade é revelada na Palavra de Jesus. Nós veremos como que nós podemos confiar na Palavra de Jesus. Nós veremos, na verdade, que em última análise de Jesus, é a própria Palavra de Deus que tem autoridade sobre tudo e todos. Ou seja, quero repetir, nós veremos que Jesus, como que a autoridade de Jesus é revelada em sua palavra, nós veremos como que nós podemos confiar nessa palavra e veremos que, em última análise, Jesus é a própria palavra que tem autoridade sobre tudo. Lucas 5, de 1 a 11, está escrito assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se é, -se do barco, e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente, e arrastando-os bar os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, estamos diante da tua palavra, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é a autoridade sobre nós, eu te peço que o senhor fale conosco por meio dela nesta noite, que nós saímos daqui cheios dela. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Jesus é a palavra de Deus que revela autoridade até mesmo sobre aquilo que pensamos dominar, para graciosamente nos revelar sua autoridade sobre tudo. Jesus é a palavra de Deus que revela autoridade até mesmo sobre aquilo que pensamos dominar, para graciosamente nos revelar sua autoridade sobre tudo. Então nós veremos algumas atitudes que devemos ter para com Jesus, a palavra de Deus. A primeira atitude que nós percebemos neste texto, que nós devemos ter para com a palavra de Deus, para com o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, é atenção. Precisamos ter atenção à palavra de Deus. Versículos 1 a 3. Já havia alguns dias que Jesus estava na região de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, ensinando, os irmãos vão se lembrar que ele foi expulso, né? Ele foi, ele foi expulso, não, ele foi é, rejeitado em Nazaré, e as pessoas tentaram matá-lo, inclusive, tentaram jogá-lo do penhasco, e então ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia, uma cidade que ficava ali, ficava ali próximo do lago da Galileia ou do Mar da Galileia. E já tinha alguns dias que Jesus estava ali naquela cidade ensinando sobre o reino de Deus e evidenciando a chegada deste reino através de curas, de milagres, através de libertação de pessoas endemoniadas. E por isso as multidões se juntaram ao entorno de Jesus para aprender dele. Aprender mais a respeito daquilo que Jesus ensinava. E então Lucas inicia este capítulo 5, o texto que nós acabamos de ler, Dizendo que a multidão o apertava. Ou seja, a ideia aqui é que a multidão estava ávida, o povo estava ávido, ansioso para ouvir a palavra de Deus. A palavra que Lucas usa aqui, tem a ideia de multidão aqui, para a multidão, tem a ideia do povo comum. Aquele povo que é o oposto dos governantes e dos líderes. Aquele povo que é desprezado pelos governantes e pelos líderes daquela região, daquela época. Então o Lucas falou assim, olha, tinha um povo, tinha uma multidão de gente desprezada, gente ignorada, gente que deveria ser alvo, que deveria ser alvo da atenção dos governantes, mas este povo desprezado este povo que deveria ser alvo dos governantes, da, da atenção dos governantes, mas que não era alvo da atenção dos governantes, este povo estava ansioso, estava com muita vontade, muito desejosos de ouvir a palavra de Deus. Então este povo desprezado, este povo esquecido pelos governantes, apertava Jesus para ouvir essa palavra. E é muito interessante porque nós poderíamos traduzir palavra de Deus aqui por palavra que provém de Deus ou a palavra que conta acerca de Deus. Então não é apenas a palavra de Deus, mas é a palavra que revela Deus. A palavra que diz quem Deus é. Observem o versículo 2. O texto nos diz o seguinte. E então Jesus viu... Dois barcos à praia do lago. E os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Ao contrário dos governantes daquela época que desprezava aquele povo, que ignorava aquele povo, que não se atentava para as necessidades daquele povo, ao contrário desses governantes, Jesus vê este povo em suas atividades cotidianas. Jesus enxerga aquele povo. Jesus o vê em suas lutas diárias para sobreviver. Jesus os vê em suas ações, em suas atividades, para tentarem conseguir algo para se alimentar, para sustentar as suas, as suas famílias, para cuidar das suas necessidades. Jesus vê este povo que estava ali sofrendo para sobreviver, enquanto os governantes os, os ignoravam. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de destacar que aqueles homens estavam lavando as redes. É muito interessante porque eu estava estudando um pouco sobre como seriam essas redes, e não é uma rede simples como nós conhecemos, né? rede de, do Gol, do, lá do Mineirão, não é, não é esse tipo de rede. Era uma rede que ela era formada por três camadas. Formada por três camadas, tinha uma camada mais aberta, uma mais fechada, e outra mais aberta novamente. E ela tinha pesos embaixo e boias em cima. Então ela ficava em pé, era uma rede que ficava em pé na, na água. E aí, à medida que os barcos agitavam as águas, os peixes se movimentavam, passavam pelas partes mais largas da rede e se enrolavam nas partes mais estreitas e ali ficavam presos. E então eles eram retirados. Era uma engenharia bem louca assim, para pescar. E aí é muito interessante, porque quando eles tiravam essas redes, terminavam a pescaria, e então, se caso tivessem pego peixes, tiravam os peixes, como não foi o caso dessa noite, eles ficaram sem peixe nenhum, vinha muita sujeira no meio da rede. Vinha as algas, toda sujeira que pudesse ter lá no, no lago ou no mar, vinha junto com a rede. E aquelas sujeiras poderiam também danificar as redes. Então, eles tinham que fazer essa limpeza das redes... E essa manutenção das redes com muita atenção, com muito cuidado, porque se eles não, fizessem esse, esse, se eles não tivessem esse cuidado com as redes, que era algo caro, inclusive, para a época, eles poderiam danificar aquilo que era a ferramenta de trabalho deles. Os irmãos que trabalham e usam ferramentas, né, especialmente aqueles que dependem das ferramentas, porque, igual por exemplo, eu tenho algumas ferramentas. Não ligo muito, porque se elas estragam, eu não vou ficar sem alimento. Agora, o irmão que depende da ferramenta para conquistar o seu ganho diário, eles têm muitos ciúmes com as suas ferramentas. Estou mentindo? Não é assim, irmão Dário? Não gosta de emprestar, toma muito cuidado. É natural, irmão, porque se estragar, no outro dia, como é que eu trabalho? Como é que eu levo sustento para a minha casa? Então, os pedreiros, por exemplo, não gostam de emprestar ferramenta. Então, era a mesma coisa, eles tinham que ter um cuidado muito grande com aquela rede porque era o meio pelo qual eles levavam sustento para os seus lares. Então eles tinham que ter muita atenção naquele cuidado. E Lucas continua o relato dizendo que Jesus pediu para afastar um pouco o barco, para poder ensinar melhor, e assim foi feito. E aí nós podemos observar, imaginar aquela multidão esquecida, desprezada, que sofre que passa a vida apenas tentando sobreviver, parecendo brasileiro, qualquer semelhança, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? É, e encontrando algo diferente de tudo o que elas haviam experimentado. Encontrando alguém que se importava com elas. E elas não queriam perder nada do que Jesus estava lhes oferecendo. Elas estavam, assim como aqueles pescadores que tinham total atenção no cuidado com a rede, aquelas pessoas estavam com total atenção para com aquilo que Jesus falava. Assim como aquele pescador não podia deixar nenhuma sujeira passar e nenhum rasgo na rede, nenhuma, nenhum, nenhum dano na rede passar e não fosse tomado os devidos cuidados, aquelas pessoas também estavam completamente atentas ao que Jesus falava, porque elas percebiam que a vida delas dependia daquilo. Elas perceberam que a vida delas dependia daquilo, assim como aqueles pescadores entendiam que a vida deles dependia do bom estado das suas redes. E isso exigia deles atenção com aquela rede. Aquelas pessoas perceberam que a vida delas dependia daquela palavra. E isso exigia atenção da parte delas para com aquelas palavras. E mais tarde, elas iriam perceber... Que Jesus não era apenas um professor que ensinava a palavra de Deus. Ele era a própria palavra. Ele era o Deus no meio delas. O criador e governador do universo, ao contrário dos governantes deste mundo, estava habitando no meio do seu povo e dando atenção para o seu povo. Então nós percebemos que diante da palavra de Deus, nós devemos que ter atenção, porque a nossa vida depende disso. Diante da palavra de Deus nós precisamos dedicar toda a nossa atenção, porque a nossa vida depende disso. Mas não basta apenas prestar atenção à palavra de Deus, é necessário se submeter à palavra de Deus. E aí nós percebemos o, a próxima atitude que nós devemos ter diante da palavra de Deus, obediência. Precisamos ter obediência à palavra de Deus, versículos 4 e 5. Até então estava tudo muito bom. Jesus estava ali ensinando, aqueles homens estavam ali limpando as suas redes e as pessoas prestando atenção, tudo maravilhoso. Mas algo inesperado acontece, Jesus faz algo inesperado. Jesus ordena que aqueles homens, que aqueles pescadores jogassem novamente as redes no, mar, no lago. Só que de acordo com a experiência daqueles homens, isso era loucura. Não, se faz, não fazia o menor sentido aquela ordem de Jesus, porque a hora certa de pescar é à noite, quando os peixes não conseguem enxergar as redes. Lembram que eu expliquei que a rede ela ficava em pé? Eles colocavam uma de um lado, outra do outro, né? uma ponta para um lado, a outra ponta para o outro, melhor dizendo. À medida que os barcos fossem andando, as águas agitavam, os peixes começavam a se movimentar, e à medida que eles começavam a se movimentar, eles não viam a rede, porque estava de noite, estava escuro. O que acontecia? Se enrolavam na rede, se prendiam na rede, e então aqueles homens eram, tinham sucesso nas suas pescas, na sua pescaria. Mas de dia os peixes iriam enxergar a rede. De dia os peixes iriam enxergar o obstáculo e poderiam se desviar daquele obstáculo. Então não fazia sentido lançar as redes de dia. Não se pescava de dia, era uma atitude inútil. E conforme se espera de um bom pescador, aqueles homens fizeram isso a noite toda e nada pegaram. Certamente eles estavam cansados, estavam mal-humorados, preocupados com as contas. Quando a gente fica uma noite sem dormir, a gente fica cansado, mal-humorado, não quer muita conversa. Agora imagina, além de ficar uma noite sem dormir, cansado, mal-humorado, você não pegou peixe e a conta está batendo. Os publicanos, os cobradores de impostos, vão lá de tarde na sua casa para que você pague o imposto para Roma. E não tem discussão. Você precisa levar alimento para casa. Seu filho está chorando com fome. A sua casa está correndo risco de perder. E por aí você pode imaginar todas as situações próprias de um povo que depende do seu trabalho para sobreviver, e que não ganha tanto assim. Aí aqueles homens cansados, mal-humorados, preocupados com as suas contas, ouvem Jesus falando assim, olha, lança a rede de dia. E a resposta de Pedro é a seguinte, olha, mestre, nós já fizemos isso a noite toda, e não pegamos nada conforme a nossa experiência. E eu vou te falar, eu entendo disso. Isso aqui eu domino, isso é carpinteiro. Eu sou pescador. Isso aqui eu faço desde criança. Não se pesca de dia. Não se faz isso de dia. E se a gente fez a noite toda e não pegou nada, é porque o mar não está para peixe mesmo. Mas sob a tua palavra, mestre, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Existem duas palavras para mestre, para mestre no Novo Testamento. Uma é rabi, aquele que ensina. O professor, aquele que fala e as pessoas se assentam aos pés dele para aprender aquilo que ele tem a ensinar. A outra é a que aparece aqui, epistates, é que tem a ideia de autoridade. Pedro estava dizendo, olha, Jesus ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus. Jesus expulsa demônios. Jesus curou minha sogra ontem que eu vi. Minha sogra estava doente, debilitada, com febre alta e ele curou minha sogra. Jesus curou um tanto de doentes. Ele tem autoridade. Ele não é só mais um professor. Ele não é só mais um rabi. Ele é alguém que tem autoridade. Então, mestre, porque você tem autoridade. Nós vamos lançar a rede sob a sua palavra. Com base na sua palavra, nós vamos fazer o que você disse. Pedro já tinha ouvido, como eu já disse, alguns ensinos de Jesus. Já o tinha visto curando sua sogra, como eu disse, curando a enfermidade de várias pessoas, expulsando demônios, realizando muitas curas. E Pedro também era um experiente pescador. Mas já conhecendo tudo o que ele conhecia a respeito de Jesus... Ele não poderia desprezar tal ordem. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus desafia toda a sabedoria daqueles homens, daqueles experientes pescadores. Jesus desafia a sabedoria, o conhecimento daqueles homens experientes na pesca. Pescar à luz do dia já era loucura. Aí Jesus fala assim, mas vocês vão pescar não é só de dia não, vocês vão pescar lá nas águas profundas também. Uma empreitada dessa, irmãos, conforme a experiência de Pedro e seus amigos, Tiago e João, seus sócios, era uma, uma empreitada fadada ao fracasso. Mas como afirma James Edwards, abre aspas, Jesus não afirma seu senhorio no ponto mais fraco de Pedro, mas em seu ponto mais forte, sua experiência como pescador, fecha aspas. Jesus, ele te desafia, meu irmão, não é naquilo que você é fraco. Jesus, ele te desafia e te mostra que a sua autoridade, que o seu conhecimento não é nada diante da autoridade dele. É naquilo que você domina. Sabe aqui que você fala assim, nisso aqui eu sou bom. Jesus mostra que na verdade você não é tão bom assim não. Ele é muito melhor que você. Ele é muito mais poderoso do que você. Quando você fala assim, nisso aqui eu sou bom. Jesus vai te mostrar que ele é muito mais poderoso que você porque Ele nos quer completamente submetidos à vontade dEle. E Jesus requer obediência em tudo, até naquilo que você acha que tem total domínio. Observem que Jesus manda eles irem para as águas profundas, e como eu disse, onde um experiente pescador sabe que deveria estar. Porque, além de as águas profundas não serem um lugar bom para a pesca, vamos relembrar aqui como que era a pescaria: colocavam as redes que ficavam em pé, né, e com pesos no fundo, boias em cima, e aquelas redes ficavam ali. À medida que o barco agitava a água, os peixes começavam a se movimentar. À medida que eles se movimentavam, eles se entravam no meio daquelas redes, se agarravam a elas, ficavam presos nela. E então o pescador tirava os seus peixes. Agora, em águas profundas, vamos pensar que vamos supor que a rede de Pedro tinha 7 metros de altura. Se ele vai para uma região onde tem 14 metros de profundidade, o peixe tem 7 metros para poder escapar da rede. E, além de tudo, uma rede que está na luz do dia, facinho do peixe ver. Então não se pesca nem de dia, e muito menos em águas profundas, porque há muito espaço para o peixe fugir, fugir, conseguir escapar. Mas além de tudo isso, era perigoso. Era perigoso pescar em alto mar. Mas Jesus manda eles irem para as águas profundas. Jesus quer tirar aqueles homens de uma posição confortável, para que eles vejam que Jesus tem governo sobre tudo e que se submeter à palavra de Deus é a posição mais segura e recompensadora que se pode imaginar. Se submeter à palavra de Deus é a posição mais segura e recompensadora que se pode imaginar. Jesus quer tirar você desse lugar confortável, do lugar onde você domina do lugar onde você sabe que você controla e quer te levar para o um lugar onde você não tem controle, para que você reconheça que é Ele quem tem o governo sobre tudo. É Ele quem tem o governo sobre a sua vida. A palavra dEle que é a autoridade sobre a sua vida. Não aquilo que você acha que você sabe. Não aquilo que você aprendeu. Não aquilo que te foi ensinado e que te deixa confortável. Mas Ele quer te levar para aquele lugar Onde você se sente completamente inseguro, para que você possa confiar somente na palavra dele. E Jesus faz isso com aqueles pescadores. E isso, por incrível que pareça, gera um paradoxo. E é que nós percebemos a terceira atitude que nós temos que ter em relação à palavra de Deus. Nós temos que ter temor à palavra de Deus. Versículo 6 a 10. Até a parte A do versículo 10. O resultado da pesca é maravilhoso. Pedro era muito experiente, como nós vimos aqui, ah, foi tão maravilhoso o resultado da pesca que eles começaram a ver as redes, e as redes quase se rompendo, chamaram os amigos para que os amigos pudessem ajudá-lo, e aí veio mais barco, e encheram os barcos, e os barcos quase afundaram. Pedro olhou e falou assim, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Não se pesca de dia, não se pesca de, é, em águas profundas. E eu nunca vi alguém pegar tanto peixe como hoje, a ponto das redes quase se romperem e os barcos quase afundarem. Pedro percebeu que aquilo que estava acontecendo não era natural. Se não é natural, é sobrenatural aquilo que Pedro e seus amigos estavam experimentando era algo sobrenatural e aí Pedro percebeu, olha se até os peixes se submetem ao senhorio de Jesus se até os peixes se submetem ao senhorio de Jesus Pedro começou a olhar e isso começava assim algo estranho está acontecendo e aí Pedro começa a se lembrar das curas Pedro se lembra assim: olha, Jesus curou um tanto de gente, curou minha sogra. O ensino de Jesus é como quem ensina com autoridade. Jesus, os demônios se submetem às ordens de Jesus, e agora até os peixes não bastam as doenças, não bastam as pessoas, não bastam os demônios, mas até os peixes se sub, submetem à autoridade, à palavra dele. E aí, claro que as coisas ainda não estavam tão, assim, perceptíveis, tão compreensivas ainda para Pedro. Mas de uma coisa ele não poderia, não poderia negar. Deus estava no meio deles. Se algo sobrenatural estava acontecendo, é porque Deus estava no meio deles. E o ser humano pecador, ao reconhecer a presença de Deus, ele não pode ter outra reação que não seja temor. Foi assim com Isaías capítulo 6. Na, quando Isaías tem a visão e ele se veja Deus ali no seu sublime trono, a resposta de Isaías é a seguinte, ai de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a face de Deus, eu vou morrer. Essa é a reação do ser humano pecador diante do Deus Santo. Eu vou morrer. Foi assim com o povo de Israel lá em Êxodo, do capítulo 20, versículo 19, quando Deus começa a falar do monte, e o povo fala para Moisés, o Senhor fala para Deus para parar de falar. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, porque senão nós vamos morrer. Porque nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, e reconhecemos a santidade de Deus. E foi assim com Pedro também. Senhor, afaste-se afaste -se de mim, porque eu sou pecador. Se Deus está aqui, eu estou em uma, uma situação bem arriscada, perigosa, porque eu sou pecador. Senhor, Lucas utilizou essa, este termo, Senhor, até agora... Ele já utilizou esse termo 30 vezes. Nos quatro primeiros capítulos de Lucas, Lucas utiliza o termo Senhor 30 vezes. E nas 30 vezes ele usa para se referir a Deus. Em quatro capítulos apareceu a palavra Senhor 30 vezes. E nas 30 vezes ele está falando de Deus. No Antigo Testamento, o termo Senhor é utilizado para se referir a Deus. E agora está na boca de Pedro, com uma sensação forte de que Deus estava ali. Pedro falou assim, Deus, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Eu não posso conviver com Deus Santo. A palavra de Deus, a voz de Deus que causou temor aos hebreus lá no Monte Sinai, estava falando a eles e Pedro temeu. Um judeu piedoso, meu irmão, olha para a palavra escrita, para a Torá, para a lei de Deus, e responde da seguinte forma, Salmo 26, versículos 1 e 2. Tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. E vê se é em mim algum caminho mau. Isso é um judeu piedoso. Senhor, o que, que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu observo a sua lei. Eu obedeço a sua lei. Pode sondar meu coração? Pode sondar, vê se, se, se o senhor acha alguma coisa de errado na minha vida. Vê se o senhor encontra algo de errado na minha vida. Isso é um judeu olhando para a lei. Contudo quando se ultrapassa a linha entre a palavra escrita e a palavra revelada, encarnada, quando se está diante do próprio Deus, quando você ouve essa palavra e entende que é Deus falando com você, a única conclusão que nós temos é o quanto este Deus é santo e o quão pecadores nós somos. Observem que Pedro reconhece a sua pecaminosidade não por meio da lei, Pedro, em um momento, ele fala assim, olha, como eu sou pecador, porque a lei diz que eu sou pecador. Não, ele reconhece a sua pecaminosidade, não por causa de uma lista de regras do que ele pode ou não pode fazer. Pedro percebe o quão pecador ele é ao receber uma bênção. Pedro passou a noite inteira pescando, irmãos. Nada pegou, quando é pela manhã, Jesus fala assim, lança a rede, Pedro. Pedro lança a rede, quase arrebenta as redes, quase afunda o barco, volta talvez com as contas do mês, do mês todas pagas. Quando ele olha aquele tanto de per ele fala assim, agora todos os meus problemas acabaram. Minha vida está resolvida. E depois de receber uma bênção da parte de Deus, ele fala assim, eu sou pecador. Ele não reconhece o seu pecado por meio da lei, ele reconhece o seu pecado quando ele é abençoado por Deus. Parece um paradoxo, não faz sentido. Deus me abençoa e eu reconheço que eu sou pecador? Até porque, do ponto de vista da época, o abençoado era a pessoa que era justa. Se você é justo, então você era abençoado. Essa era, essa era a lógica deles. Mas agora, ao ser abençoado, ele fala, eu sou pecador. Mais um paradoxo. Que causa temor. Mas que, ao mesmo tempo, nos arrasta para perto de Deus. E nos faz prostrar aos seus pés em adoração. Então Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Diante da revelação da presença de Deus por meio da sua palavra, pelo menos deveríamos ficar maravilhados, admirados, encantados de tal forma que ficamos ao mesmo tempo com temor e aterrorizados. Diante de tamanha santidade, diante de tamanho poder, diante de tamanha majestade, nós nos maravilhamos, nós admiramos, nós nos encantamos, mas ficamos ao mesmo tempo com temor, ficamos aterrorizados. Mas aí nós percebemos a outra atitude que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. Versículo 10, parte B. Precisamos ter fé, fé na palavra de Deus. E Jesus vira para Pedro e fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. Jesus diz algo que alivia o medo de Pedro. Jesus estava mostrando uma relação com Deus marcada pela reverência, pelo temor, pela obediência, mas jamais pelo medo. Jamais pelo medo. Porque o modelo de relação que Deus propõe para com o ser humano é marcado pela fé. É marcado pela confiança de que, através de Cristo, nossos pecados são perdoados, de que, através de Cristo, não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, e por causa disso nós podemos nos aproximar de Deus, por causa disso nós podemos nos relacionar com Deus, por causa disso nós podemos adorar a Deus sem o medo de morrer, como aquele povo do, do Antigo Testamento antes tinha. E o escritor aos hebreus vai nos dizer isso, irmãos. Hebreus capítulo 10, peço aos irmãos que abram suas bíblias. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir de 19. Está escrito assim. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hoje você pode se aproximar de Deus com ousadia, com confiança, por causa do sacrifício de Cristo. E quem promete isso é fiel para cumprir. Não há mais temor, a reverência, a adoração, a temor no sentido de se maravilhar, mas jamais medo. Por causa de Cristo, e no capítulo 11, versículo 6, de Hebreus, está escrito assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aos que o buscam. Então a nossa relação com Deus agora, através de Jesus, é por meio da fé, da fé em Jesus, da fé na palavra de Deus revelada em Jesus. E a palavra de Deus revelada em Jesus nos diz que agora aquilo que nos condenava ao nosso pecado foi tirado de nós por causa do sacrifício de Jesus. E por causa disso nós podemos ousadamente entrar no santo dos santos e nos relacionar com Deus. E se isso não for feito pela fé, você não deve fazê-lo. Porque é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Não é pelo que você faz. Não é pelas suas capacidades. Não é pela o seu nível de religiosidade. Não é por aquilo que você domina, mas eu observo a palavra de Deus aqui, ó, eu faço tudo que Deus manda, deve fazer, tá? Nós já falamos, obediência à palavra de Deus. Mas não é isso que te habilita a se aproximar de Deus. O que te habilita a se aproximar de Deus é a fé na palavra de Jesus. E diante de toda essa revelação, a nossa vida passa a ser governada por essa palavra. Porque temos fé na palavra de Deus, nós então somos governados por essa palavra. E como somos governados por essa palavra, nós percebemos a quinta atitude que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. Desprendimento a tudo que não é a palavra de Deus. Versículo 11. Versículo, perdão, na verdade, 10b a 11. Desprendimento a tudo que não é palavra de Deus. Aquilo que não é palavra de Deus é secundário, é segundo plano. Eu não me agarro a isso. Não é isso que sustenta a minha vida. Não é isso que governa a minha vida. Jesus chama os discípulos para uma missão Jesus vira para os discípulos e fala assim Olha, de agora em diante vocês serão pescador de gente Vocês vão pescar gente A palavra pescar aqui Ela se fosse traduzida literalmente seria capturar vivo Afinal, quando você pesca o peixe Ele vem vivo para fora da água Porém, não seriam mais peixes mas seres humanos. E aí é interessante, porque o peixe, quando ele é pescado, ele não quer vir. Já viram o peixe que vem assim? Ó? Vem, peixinho. Vem, vem peixe. Você tem oportunidade. Sabe? Estou te chamando, estou te dando a chance, peixe. Olha, peixe. Pode ser sua última chance hein, de você vir. Já viu isso? Você joga a rede e arrasta o peixe para fora. Contra a vontade do peixe. Não tem um diálogo assim, ô peixe, qual é, cara, vem. Vai ser bom para você, no barco é melhor do que na água. Não tem essa argumentação com o peixe. É arrastado para fora. Contra a vontade dele. Não sei quantos irmãos já pescaram, eu pesquei uma vez. Só na minha vida. Não, duas, para falar a verdade. As duas vezes eu vi que não presta mas tem gente que gosta já viu lá tire nem pesca de vez em quando né, joga o anzol lá, fisgou aí tem que fazer quando o peixe é maior, né, tem que fazer força tem toda a técnica lá de soltar a vara, puxar a vara, rodar o muninete é uma técnica que só quem sabe pescar entende porque o peixe não vem fácil ele é arrastado para fora da água e Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você vai fazer isso com pessoas agora. Você vai arrastar pessoas. Pessoas que não querem vir. Pessoas que preferem ficar no mar. Que querem ficar no inferno. Mas você vai arrastar elas para cá, para o reino. Sabe por quê, Pedro? Porque você também foi arrastado. Você que era pescador, você foi pescado. Agora você vai fazer o mesmo com as outras pessoas. Pedro, o pescador, foi pescado pela graça maravilhosa de Deus. Ao se deparar com Jesus, a palavra de Deus. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte. A graça de Deus não anula a vontade humana, mas se sobrepõe docemente sobre ela. A graça de Deus não anula a vontade humana, mas sobrepõe se sobrepõe docemente sobre ela. A graça nos arrasta para perto de Deus. E agora Pedro deveria se engajar na missão de trazer outros até Jesus. E aí o texto nos diz que depois da maior pesca de suas vidas, quando Jesus vira para aqueles homens, para Pedro, e fala assim, agora eu vou fazer de você pescador de gente. Vamos lembrar, irmãos, que esse cara dependia do peixe, da pescaria, para sobreviver, para pagar as contas, para resolver suas vidas, alimentar sua família. Aquele trem todo que nós já sabemos. Quando Jesus vira para eles e fala, vocês agora serão pescadores de gente, eles arrastam o barco para a praia e fazem o quê? O que é que eles fazem? Deixam tudo e seguem Jesus. A maior bênção que eles já haviam experimentado da parte de Deus, o que, é que eles fazem? Abandona a bênção para seguir Jesus. Ou eles é doido, não entendo mais nada. Na verdade, na verdade, é porque aqueles homens entenderam que nada que não fosse estar perto de Jesus tinha tanta importância para eles. Nada que não fosse estar perto de Jesus tinha tanta importância para eles. Ah, aquela pesca próspera que eles tiveram, não era mais importante do que estar com Jesus. Para que se agarrar a peixes, se eles poderiam se agarrar àquele que tem poder até sobre os peixes? Para que você se agarra a bênçãos, se você pode se agarrar àquele que tem poder sobre todas essas bênçãos que você tanto deseja? Para que se agarrar às coisas boas deste mundo, que são boas? Se você pode se agarrar àquele que é dono de todas as coisas boas que tem neste mundo. Aqueles homens entenderam isso. E falaram, entre perder tempo com esses peixes aqui, melhor seguir Jesus. E pescar outros homens, não mais peixes. Arrastar homens e não mais peixes engajar na missão de trazer homens, pessoas para Jesus e não mais peixes, porque nós fomos fisgados. Conclusão, aqueles homens descobriram naquela manhã que toda a expertise que eles tinham sobre a arte da pesca era nada diante de Jesus. Isso, para eles, foi o suficiente para que eles se submetessem a Jesus. Se Jesus tinha poder sobrenatural sobre aquilo que era o meio pelo qual eles ganhavam a vida, em que mais eles poderiam achar que Jesus não tinha poder? Se Jesus tem poder sobre aquilo que você domina, sobre aquilo que você tem total controle, ou que você acha que tem, Sobre o que mais você vai se agarrar? Não é melhor submeter-se a Jesus? E se Jesus tem poder sobre tudo o que ele diz, ou melhor dizendo, se Jesus tem poder sobre tudo, o que ele diz é digno de confiança. Logo, podemos depositar a nossa fé nas palavras dele. E mais tarde, aqueles discípulos haveriam de descobrir que Jesus era a própria palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra soberana, autoritativa de Deus. E se você quiser realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida, é melhor você se submeter a essa palavra melhor você se submeter a essa palavra. A capacidade de controle sobre a pescaria que aqueles homens tinham se revelou apenas uma capacidade limitada, porque eles pescaram a noite toda e nada pegaram. Então, por mais que você ache que você tem o controle, de vez em quando você vai perceber que aquilo que você acha que tem o controle sai do seu controle. Não adianta ser um ótimo pescador, o mar tem que estar para peixe. Senão não vem peixe nenhum. Mas se você se submete à sua vida, àquele que tem o poder sobre o mar e sobre os peixes, você está seguro. De fato seguro. Então confie na palavra de Deus mesmo. Deixe a palavra de Deus determinar quem você é e o que você deve fazer. Assim você estará seguro. Porque fora disso, a sua segurança só revela a sua insegurança. A sua segurança só revela a sua insegurança. Que este ano que se inicia, você possa se agarrar mais a essa palavra. Que é mais do que um livro. É uma palavra registrada neste livro. Mas que é o próprio Deus falando com você. E a sua vida depende disso. Tenha atenção a essa palavra. Obedeça a sua palavra, tema diante dessa palavra, tenha fé nessa palavra e se desprenda de tudo aquilo que não é a palavra de Deus, para o seu próprio bem, porque a sua vida depende disso. Que Deus abençoe a todos, vamos orar.